0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast de con Tequila. Bienvenidos al décimo episodio y por lo tanto un episodio especial. También tenemos un invitado especial, pero antes, hola Dani, hola Isa, ¿cómo están?
1: Hola Carlos, estamos bien, una semana tranquila, ¿y tú cómo estás, Isa Bien, bastante cansada, ha sido una semana bastante
2: productiva, bastante movida, algo bastante anormal en, en estas semanas de cuarentena que había tenido. Pero estuvo bastante interesante porque estuvimos gestionando este, este invitado este programa muy especial. Así que estamos muy emocionados de presentarlo. Tenemos en esta ocasión, nos acompaña Talib Amador, que se describe a sí mismo como químico, estudiante, emprendedor, maestro y sobre todo un entusiasta de la estadística y la ciencia de datos. ¿Cómo estás, Talib? ¿Qué tal tu semana?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por preguntar. La verdad es que esta semana ha sido muy productiva. Hemos eh, regresado a las actividades, pero igual me ha tenido, eh, no sé, me, me dejó muy cansado. Estoy muriendo, esta semana ha sido muy agotadora, pero como decía Isa, muy productiva.
2: Bien, eh, en este caso, como se podrán dar cuenta, ya hemos mencionado mucho el tema que vamos a tratar. De hecho, está muy relacionado a un evento que sucedió esta semana, que es el regreso a clases. Y en esta ocasión... Decidimos invitar a Talib porque él ha ejercido como docente durante la pandemia y, y, antes. y antes de la pandemia. Entonces, después le podemos hacer un montón de preguntas. Nos puede compartir su experiencia en esta
1: adaptación. No, y cómo ha sido el inicio de, de clases. No
0: nada
3: Pues bueno, el inicio de clases ha sido raro. Eh... Estamos iniciando clases ahora en una modalidad a distancia, de diferentes escuelas, de diferentes centros, la verdad es que lo han tomado de, de muchas maneras y han abordado este tema de muchas maneras, pero algo que es común, por lo menos en, en las escuelas privadas, es que este es un tiempo de crisis educativa para las escuelas privadas y para toda la educación pública, es igual un tiempo de crisis educativa porque todos, todo el abordaje que, que tardaría entre 5 y 10 años para darse pues, tuvo que hacer ¿Cuántos, ¿Cuántos meses tenemos de cuarentena? ¿Seis meses?
0: Cinco meses, cinco meses, meses aproximadamente.
2: Bueno, al menos aquí en Yucatán, cinco meses. Pero bueno, eh, para hacerles la aclaración, porque bueno, se estarán preguntando, Thalid y, y maestro, de, de qué nivel educativo eres, ¿no? Entonces, tú das clases en secundaria y en preparatoria, ¿verdad? Y la en licenciatura.
3: Sí, yo doy clases en, a nivel secundaria y a nivel preparatoria eh, en las materias de ciencias naturales en general en secundaria física y química, y en prepa química y algunas relacionadas con ambiente También doy clase en licenciatura, historia de la biología, soy en el área de ciencias físico-químicas y biológicas, pero pues me, me toca dar historia.
2: Historia de la biología, muy bien. Y bueno, ya nos habías comentado porque nosotros nos sentamos a platicar antes de grabar este episodio que prácticamente el cambio para ti fue un tanto más calmado, porque tú ya tenías un esquema de, de trabajo en línea antes de la pandemia, ¿no? Cuéntanos un poco.
3: Sí, les voy a contar un poquito de, de mi cambio eh, de prepandemia a cambio pandemia, porque no podemos hablar de post pandemia porque eso parece que nunca va a terminar. Eh, yo manejaba ya una dinámica eh, relativamente en línea con, con mis alumnos de la secundaria y de la licenciatura, porque algo que a mí me importaba mucho en dar clases, dar clases es algo que yo hago porque me gusta más que porque quiero vivir de dar clases, entonces era que yo quería dar clases y utilizar lo más que se podía el intercambio de información y también mis tiempos, sobre todo para calificarlo, ¿no? entonces yo ya había integrado el uso de plataformas con mis alumnos y el uso de evaluaciones automatizadas ¿no? en línea, sobre todo utilizando... Eh, no sé, creo, creo que no puedo decir marcas, ¿no? Google uh -huh. Forms. Google patrocinanos. <risa> y eh, en general, eh, herramientas de Google. Google es una maravilla. Usen a maestros me están escuchando. Usen
0: Google Forms. Google Forms. Bien, sí. yo tengo como primera pregunta, aunque esto no es una entrevista, es, un, es una conversación. ¿Qué me puedes decir acerca de. Bueno, hay que hacer énfasis en que eres un maestro joven, porque hace poco que egresaste de la licenciatura. ¿Cómo ha sido tu convivencia con esos profesores que tienen resistencia al cambio? A ese cambio de, de, de tener clases presenciales, donde esos maestros son los que se encargan de, de dar las clases, de explicar y. y, y llevar la clase contigo. De la vieja escuela, Ajá, los profesores de la vieja escuela contigo que. Al ser joven, pues estás más relacionado con, con los medios digitales. Bueno,
3: en realidad es una relación muy rara porque eh, yo soy el maestro más joven de las escuelas en las que estoy. Y justamente por eso, y sobre todo a nivel licenciatura, hay una, una supercompetencia inventada por los mismos maestros, ¿no? De quién es más... Eh, quién es el favorito de los alumnos y quién es el que sabe más y quién es el que se las pone más difíciles a los alumnos. ¿no? Que es más una tontería. Como un ranking. Ajá, el ranking de los maestros eh, que son más difíciles para llevar materias con ellos o, y de los maestros que más saben. Que en realidad es una tontería porque no ayuda a nada a los alumnos. Maestros que si están escuchando esto y te identificas con esto, por favor. No lo hagas Deja de ser <risa> macho. <maestro>. Ah. Eh, <risa> Entonces. Eh, integrarme sobre todo a este nivel de licenciatura fue muy difícil, porque cuando llegas, eh, lo primero que hacen es cuestionar tú, oye tú sabes, o sea, tienes 26 años y estás dando clase a nivel de licenciatura, sabes y normalmente eso es, es muy horrible ¿no? eh, trato de, realmente mi relación con esos maestros, trato de limitarlas o sea, si, si esa relación no me va a dar nada pues la quito claro. y mi enfoque es principalmente con los alumnos ¿no? o sea, yo estoy ahí para que los alumnos aprendan conmigo yo no soy un superior a los alumnos, digo, en el salón de clases tengo cierta autoridad como profesor, pero a fin de cuentas estamos todos para aprender y creo que es un enfoque muy novedoso que, que los maestros deberían adoptar, ¿no? ya dejar de crearse tendencias porque,
0: digo, están desactualizados y
3: no olviden admitir ¿no? Entonces pues la cosa es aprender junto con tus alumnos, para eso vas a, a una escuela, ¿no? sobre todo una escuela de educación, y licenciatura y en la secundaria, pues es un poquito diferente, ¿no? porque pues, si recordarán su secundaria pues recordarán que estaban medio atacados con las hormonas, entonces <risa> ahí es un poco más difícil pero, pero el ambiente con los profesores es súper más agradable los profesores son más jóvenes, están un poco más abiertos al cambio y realmente es más divertido enseñar en secundaria porque sabes que los niños no vienen maleados, sobre todo con la parte de ciencias entonces tú puedes empezar desde viendo... cero, ah, Puede ser la semillita en... de
1: que digan por ti estoy estudiando esto ¿no? inspirarlos o sea, Exacto, más y
0: animarlos sí, a estudiar sí. ciencias, que es, al menos en México, sí. es uno de los...
3: La cosa es que, eh, a partir de esos niveles, es muy importante que, que el alumno le guste la ciencia, ¿no? Y justamente algo que, que yo les comentaba, porque fui el padrino del grupo de tercero eh, esta vez, eligieron de padrino, eh, pudieron elegir a mejores pero eligieron a mí. Eh, <risa> y entonces, justamente algo que yo les contaba es que mi objetivo en general por con darles clases, sobre todo que les di clase mitad presencial, mitad en pandemia, era que si ellos iban a odiar las materias de ciencias, no las iban a odiar por su maestro de secundaria, las iban a odiar por algún otro maestro, <risa> maestro sí, no sé que les dé clase en la prepa, porque yo les enseñé la ciencia como debe de ser, difícil, pero que vale la pena aprenderse, y o sea, la verdad es que algo que siempre hago haciendo los cursos, es que les pregunto, oye, ¿qué es lo que más esperas de esa materia? Y yo lo que me respondan reprobar, no, si por mí fuera, les digo, ¿saben qué? Ya todos pasaron, vamos a dedicarnos a aprender, ¿no?
2: Fíjate que esa pregunta a mí nunca me ha gustado que me la pregunten al inicio. Es como, ¿qué esperas de la materia? La verdad es que no sé, no sé qué esperar de la materia. Simplemente estoy aquí para, para ver los primeros, sí, sí. primeros sí, sí. días y saber qué, qué va a pasar. Pero yo pensar a futuro de, ¿qué espero? No sé, realmente estoy aquí para ver qué. ¿Qué hay que puedes aportarnos o hacia dónde vas a dirigir esto? Ya una vez que tú me plantees, o sea, ¿de qué va la materia? Bueno, ahí sí te puedo decir, que puedo esperar, pero realmente esa
1: pregunta
2: nunca me ha gustado
0: Y es una pregunta que hacen ah, siempre, sí. todos los años hacen esa pregunta Es un clásico no Oye, un caso.
1: yo tengo una pregunta, o sea, tú hablaste de... De que pues ya tenías alumnos de las clases en vivo antes de iniciar la pandemia Iniciando la pandemia, pues obviamente ya se, que pa ya se tuvieron que pasar a plataformas digitales, eran alumnos que tú ya conocías y el método ya estaba, o sea, ya lo manejaban de cierta manera tú, la, la digital, ¿no? La dinámica. Estos nuevos alumnos, supongo que sí te tocaron alumnos nuevos, ¿cómo te estás acoplando a ellos que no te conocían como era antes y que a lo mejor su maestro pasado pues es alguien más no tan actualizado
3: con la tecnología? Muy bien, ¿cómo estamos abordando esto? Fíjense que ya regresamos a clase a nivel secundaria, eh, yo regreso a dar clase a nivel prepa el lunes, y a nivel licenciatura, igual, todavía van a presentar los muchachos, ¿no? Entonces, a nivel secundaria, si bien son pocos los, los alumnos nuevos que, que yo no conocía para nada, pues los de primero ya me conocían, o sea, los de primero de secundaria, porque yo doy segundo y tercero, ya me conocían de que yo sacaba a mis alumnos a hacer experimentos, o sea, yo los sacaba de salud parte de que el salón no tenía aire acondicionado, era mejor salir. Entonces ellos ya me habían visto ahí, les, les llevé, les llevé a ellos una feria de ciencias, pero la feria de ciencias, eh, llevarlas iba con, así con, con la petición a la dirección, que si yo la iba a llevar, iba a ser para primero, para segundo y para tercero, ¿no? o sea, iba a ser para todos. Entonces, en esa parte, pues ellos ya me conocían, eh, hasta cierto punto, por lo menos de vista, por lo menos en, en algún momento habrán pasado y escuchado, y escuchado, ¿cómo me voy a adaptar a los alumnos nuevos completamente? digo, eso es, eso es algo que sí he estado pensando, yo creo que eh, de nuevo, la nueva forma de, de educación debería concentrarse en, no alrededor del profesor y ay, cómo me van a ver mis alumnos, sino que a pesar de que no nos veamos en físico intentar crear una comunidad eh, educativa uh -huh. en línea, en la cual todos puedan participar, de hecho yo pensaría que incluso podría ser muy bueno, sobre todo para esos alumnos que son muy introvertidos el hecho de sentirse la protección de que no los tienen que ver de inicio O no los tienen que estar viendo sobre todo Y tal vez no van a ser el foco de eh, atención. la atención puede hacer que ellos Aumenten su seguridad y participen más ¿no? Es una oportunidad más que un desafío
2: Fíjate Dani, que ahorita que mencionas eso Me recuerda algunos comentarios Que hemos estado viendo en Facebook una, Algunas experiencias que, que, pues, que me han compartido ¿no? eh, Personas que conocí hace mucho tiempo sobre cómo se han estado adaptando a estos niños que están ingresando a nuevos niveles educativos. ya sé que estén ingresando a primaria o que estén ingresando a kinder y que ha sido pues algo muy nuevo porque no estaban acostumbrados. De hecho, un comentario muy, muy interesante que me hicieron fue, por ejemplo, con los niños de, de kinder, ¿no? O sea, que podría aplicarse en realidad para todos que no estamos muy acostumbrados nosotros a tener eh, rutinas, rutinas donde tú te sientas y eres productivo, no sé, cuatro o cinco horas, pero tú estás prestando atención a la actividad que estás haciendo. Entonces, si tú pasas de un verano donde estuviste pues prácticamente encerrado en tu casa, estresado porque no puedes salir, no puedes ir a la playa, a la plaza, o cosas normales que hacías, que ni siquiera tuviste vacaciones, que veías a tus papás literal todo el tiempo... Y ahora tienes que sentarte, prestar atención una cierta cantidad de tiempo y luego hacer tareas y luego tomarle puntitos a tus tareas y luego mandarlas y al día siguiente repetir. Y repetir y repetir cinco días a la semana. Yo creo que es una situación bastante, pues bastante difícil para las personas que no han tenido como que ese ambiente, inclusive dentro de su familia es como muy complicado tener. Tanto el acompañamiento de sus padres, como un lugar específico para tener... Que sepan ellos que cuando están en ese lugar, pues tienen que prestar atención a qué diferencia que estén en otro lugar y estén haciendo otro tipo de
1: actividades. Creo que ese es un trabajo que deberían de hacer totalmente los padres, marcarlos, ¿no? Porque uno como estudiante, al fin y al cabo, ya sea, que esté iniciando ya algo más grande como secundaria pues está acostumbrado a ver a un maestro, una figura. Mi papá me educa, mi papá me da de comer, pero son valores. El quien me enseña es un maestro. El que me marca la tarea y a lo mejor el que le debo de responder esas cosas es un maestro. No estás acostumbrada a que tu papá haga eso. Y la verdad es que se necesita bastante paciencia para poder lograrlo. Porque si tu papá no tiene paciencia o tu mamá y en cualquier momento se sacan de quicio, pues ya no es como tal un... ya no es una educación tan sana.
2: Sí, aparte yo, yo creo que cada uno tiene maneras distintas de aprender y como, como bien mencionaba Talib en esta ocasión, pues estás brindándole a los alumnos una oportunidad de ellos desarrollarse más, ya sea que ellos, aunque sí los esfuerzos nuevamente, tener un horario, pero pues al menos en ese horario estás en un lugar que probablemente tú ya en una secundaria o en una prepa tienes adaptado para tener tu espacio de hacer tus tareas y todo eso. Claro que no es el mejor ambiente porque tienes a tu mamá
1: todo el día ahí haciendo ruido
2: y hablando y a los vecinos y los carros, ¿no? O
3: sea, los carros.
1: no, como comentaban antes, hasta la mascota o... ¿O si vives con las familiares. El perro, es la complicado.
0: moto pasando, el panadero ¿El panadero?
1: Eh, ¿Y, y en ese caso, ¿tú,
2: ¿tú cómo le haces? ¿Tú tienes a tus alumnos con cámaras prendidas? O, ¿O cómo lo manejas? ¿Tienes la necesidad de ver sus expresiones para ver si te entendiera
3: Pues, ahí va, mucho de, de esto de, de la educación en línea como debería ser Es que debería tener un enfoque más en, en entender cómo es la atención de una persona entonces, eh, normalmente las escuelas están muy acostumbradas a tener una metodología muy rígida, por eso tienen horarios, ¿sí? Entonces, eh, lo que trataron, y coordinadora, si escuchas esto, no es crítica, <risa> eh, no me oyes, eh, lo que tratamos de hacer, y una frase que quedó marcada en una reunión, es que eh, se mencionó, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la secundaria, pero ahora en digital, ¿no? Entonces, eso está mal. O sea, eso no funciona. Perdón, si me escuchas, no funciona. Eh, entonces, lo que hay que hacer es adaptarnos a una nueva manera de entender el aprendizaje, que debemos estar enfocados en que todos los alumnos aprenden distinto. Eh, no necesariamente porque no tengan las capacidades para aprender igual, sino que cada uno va a utilizar las capacidades que mejor desarrolladas tenga para aprender. Entonces, es algo que se debe explorar. Entonces, hay cosas muy tontas, eh, que nos hacen perder el tiempo para enseñar, como por ejemplo fijarnos en que un alumno tenga un uniforme en una clase en línea, que no tiene para nada de sentido, ¿no? Si tú quieres aprender desde tu casa, a lo mejor sería que te sientas más, más cómodo posible, ¿no? O por ejemplo tener que pasar lisa. Los horarios, pues es algo que ya no puedes cambiar, porque eh, tú estás pagando normalmente para una educación privada, que es donde yo doy clase, tú pagas técnicamente para que te cuiden al chiquito. <risa> Entonces los horarios son algo muy marcado y muy rígido Pero yo creo que ya me desvío un poco de la pregunta Ya ni siquiera recuerdo la pregunta Si me la eh, podría eh, repetir
2: Que si tú eh, considerabas importante O cuál era la dinámica que tú manejabas Para ver a tus alumnos Si tú les hacías prender la cámara O si les hacías que tuvieran el micrófono perdido todo el tiempo Porque muchos mencionaban en el comentario De que como ya han dado clases de manera presencial entonces ellos se han acostumbrado como que a sondear al público mediante sus expresiones. No me dejarás mentir, me imagino que así se siente. Yo en particular cuando doy una clase o lo que yo prefiero obviar eh, ese aspecto. Más que nada para pues el que lo captó, lo captó y el que no pues
1: tendrá que buscar su conocimiento por sí mismo.
2: Pero... O acercarse
0: a preguntar también.
1: También. Sí, pero creo que ahí es distinto porque ya es cuestión de maestro, o sea, el... Su deber es enseñarle a los alumnos, no solamente como que da una clase o da una exposición que es, pues ya si te interesa lo, lo escuchas, y ya, ah, pues debes de bueno, de tener algo para saber. Yo lo
2: en mejor, ese aspecto no creo, en realidad, eh, no sé, desde lo particular, que también for, tienes que hacer como que responsables a los alumnos de su propio aprendizaje. Yo estoy consciente de que probablemente muchos no tengan las herramientas o no alcancen a comprender, porque muchos van a tener limitaciones,
1: pero nos tenemos
2: que dirigir hacia ese punto, hacia el punto donde el alumno razone, piense él por sí mismo, cómo resolver ese problema. Porque yo he notado, por ejemplo, inclusive en la generación de licenciatura de prepa de y que muchas veces tenían que esperar la instrucción y ver el camino que te planteaba el maestro para ellos poder resolver el problema. Y usualmente digo, no es por echarme flores, ¿verdad? pero yo, a mí eso nunca me ha gustado yo prefería que me dieran tiempo y yo pensar el problema y decir, mira, ah, tal vez por aquí lo pueda resolver, y cuando ellos me decían no, no, es que tienes que hacerlo aquí, como yo lo dije, nunca me gustó, o sea sentía que era una limitación muy grande,
0: pero claro, obviamente había
2: cosas que yo no iba a comprender, pero ni corazón y era, y era esa parte donde ellos explicaban.
1: Fíjate que eso pasaba mucho por decir en las clases de matemáticas sí. o algo, que tenías que resolver algo como ellos te lo enseñaban. Habiendo sí. un método distinto, que llegabas al mismo punto, tenías que ser como ellos te enseñaron. ¿no? Sí,
3: sí, algo mágico que tiene la educación. Es que no es magia, no es, es tecnología, ¿no? Algo que tiene la educación a distancia. Es que si está bien aplicada, justamente puede atacar todos esos puntos, ¿no? Eh, cada alumno aprende diferente, cada alumno... Eh, es capaz de tener diferentes razonamientos y de hecho a, a mí me recuerda mucho a una tarea que me entregó una alumna del tercero de secundaria eh, yo les pedí que hagan nomenclatura, tra trabajos de nombrar compuestos orgánicos, seguramente los conocerán arcanos, arquenos, orquinos, en algún momento odiaron esa materia, estoy seguro eh, entonces eh, yo les enseñé yo les trato de llevarles lo más nuevo eh, en química, entonces yo les enseñé la última versión de la nomenclatura, que suena un poquito más rara que la que la que normalmente les enseñan en secundaria Que es una versión desfasada Y si su maestro les enseña una versión desfasada No confíen en él <risa> eh, Entonces esta chica eh, Me entregó una tarea con la nomenclatura Pero la nomenclatura eh, atrasada Entonces yo estaba en el Oye, yo te enseñé esta nomenclatura ¿Cómo sabes esta nomenclatura? ¿Te la voy a poner mal? ¿Cómo te la voy a poner mal si esto me tiene Esto me está diciendo que tú investigaste algo ¿sí? Tú aprendiste algo por tu cuenta Que es algo que yo no te enseñé entonces, eh, eh, sobre todo cuando un alumno hace eso, que te entrega algo que tal vez no es lo que querías, pero que te enseña que descubrió una manera nueva de pensar, que descubrió un nuevo camino para hacer las cosas, es algo que tú nunca deberías castigar, ¿no? Entonces justamente lo que hago es que cuando ocurren esos casos, eh, yo soy el maestro y yo tengo que servir de guía. Simplemente hago mis anotaciones en la tarea y no tengo que coaccionar sobre todo actividades que le muestren al alumno que el alumno pueda aprender por sí mismo, por su cuenta, ¿no? para eso estamos nosotros, eh, si tenemos ahora sí si, eh, problemas psicológicos de autoridad y queremos ser autoritarios, ¿sabes que No sé, eh, ve al psiquiátrico, no seas docente, ¿no? o sea, si quieres ser docente, tienes que entender que el alumno es una persona como tú y puede hacer las cosas de muchas maneras distintas y tú estás ahí para guiarlo, intentar que tome el mejor camino de los posibles. ¿no? y si no quieres seguir el camino que tú quieres, ¿y funciona? ¿Funcionó? ¿no? O sea, ya te demostró que funcionó.
1: Sí, ¿cuál es la ventaja que ahorita tenemos principalmente? Es el internet, encuentras absolutamente todo. O sea, es una gran ventaja, pero también es desventaja porque muchas veces, pues entre los propios alumnos se pueden pasar tareas y todo eso. Tenemos una maestra en la licencia tuya que para evitar todo eso, a fuerzas nos los hacía escribir en la ligueta para que ella vea que sí hicimos la tarea. En este caso, bueno, es la, como profesor, este... ¿Cómo haces para evitar que los alumnos o para darte cuenta que se están pasando ya en la misma tarea o sobre todo para los problemas que
0: marcan, ¿no? ¿O qué harías si tú calificando las actividades detectas que, que se copiaron?
3: Muy bien, esto es un tema bastante interesante porque sí lo estaba pensando mucho y de hecho yo he buscado varias soluciones
0: eh,
3: ¿Por qué un alumno copia? Primero, lo que tenemos que, que analizar de inicio es por qué un alumno un alumno copia porque le interesa
0: más su calificación que hacer las cosas. ¿sí? Entonces, la primera forma para atacar esto es confiando
3: en el alumno. O sea, tú tienes que confiar en el alumno, de que el alumno es capaz de, de responder esos problemas y darle las oportunidades que él necesite para resolver. Entonces, una forma en que yo he atacado esto es que yo les dejo exámenes en ti cuises eh, online, que, que se califica a solos, yo me doy la tarea de preparar el quiz, de buscar las preguntas adecuadas para que yo tenga la información eh, que yo necesito para evaluarlos pero eh, yo no limito eh, la capacidad que tienen o las veces que tienen para responder estas cosas eh, simplemente yo les pido a ellos ¿sabes qué? les digo, ¿saben qué? este es un quiz este es un quiz abierto, va a estar abierto todo este mes eh, ya vimos los temas la primera vez que lo respondas Respóndelo tú solo, tú solito no agarras un libro, no agarras el internet, no hagas absolutamente, yo voy a, nada de eso, yo voy a confiar en ti la primera vez que lo respondas porque esa va a ser la información que a mí me va a servir para evaluarme a mí mismo y después de eso yo te digo, responde ese mismo juicio las veces que necesites hasta sacar todos los puntos o la calificación con la que tú te sientas feliz y utiliza internet, utiliza libros, utiliza los videos de las clases, porque yo les grabo los videos de las clases. Aparte de que le doy la clase al mismo tiempo que él está conectado, lo grabo para que lo puedan ver en cualquier momento. Y yo he notado que por lo menos en los resultados de esas evaluaciones hay un cambio drástico en cómo, cómo son los resultados en el salón de clases donde todo es sincrónico, donde solo lo pueden resolver una vez, y cómo son los resultados cuando los alumnos tienen todas las oportunidades para responderlo con todas las herramientas que quieran ¿no? y que puedan utilizar. Y hay mucha, hay mucha diferencia. Se nota cuando un alumno progresa, ¿no? y se puede ver esa progresión en sus calificaciones. Alumnos que incluso llegan a responder la misma prueba 10 veces hasta tener toda la calificación, que se ve que al principio tuvieron 5, luego tuvieron 7, luego tuvieron 8, luego bajaron a 7 de nuevo hasta que tuvieron toda la calificación. Entonces creo que deberíamos replantearlos replantearnos nosotros ¿Cuáles
2: son la las actividades forma?
1: necesarias para, para que un alumno pueda adquirir conocimiento?
3: Exactamente.
1: Pero fíjate que ahí todo que le das una buena enseñanza al alumno, ¿no? O sea, si no lo dices a la primera vez busca la manera para que te vaya mejor, hasta que luego la calificación que el alumno quiera adelante, o sea, es una buena enseñanza que les estás dejando a ellos que las cosas no son tan fáciles Eso me
0: recuerda a mis tiempos de estudiante de niveles más bajos porque tienes razón cuando me decían vas a presentar examen yo no yo no me preocupaba por por qué tanto aprendí yo me preocupaba más por ok cuánto necesito para pasar porque tienes razón si solamente se presenta una vez y hay profesores que te dicen si tú no pasas el examen te cancelo tal actividad la única, tu única manera de demostrar que aprendiste tu conocimiento es por el examen y no te daban una, y ni siquiera existía la retroalimentación porque no te daban la oportunidad de demostrar de otras maneras que habías aprendido, en cambio esta, esta solución que tú propones para lidiar con estos problemas, no sé supongo que si yo hubiera sido estudiante me hubiera sentido en confianza y no tan presionado por la calificación sino más por por aprender, ya que pues, yo, yo tengo la decisión de decir, ok, sé que tanta calificación, pero si yo quiero la calificación completa, voy a ir respondiendo, investigando y mejorando hasta que yo me sienta satisfecho. Yo
2: siento que lo que plantean es una situación muy interesante, yo creo que a todos nos ha pasado que estás de la nada y te dicen, bueno, o inclusive al inicio de una clase, vamos a hacer un examen diagnóstico, ¿no? Para ver cómo están, para ver qué aprendieron... Y tú acabas de pasar dos meses y medio sin saber absolutamente nada de la escuela y tú dices, esto es un chino o lo que fuere, creo que te pasa en cualquier nivel educativo. Y eso me recuerda a una situación bastante interesante porque, bueno, como maestro evidentemente necesitas un diagnóstico para tú tener una imagen de cómo está tu grupo y ver hacia dónde vas a dirigir tus estrategias, ¿no? Entonces, es una de las problemáticas que están teniendo varios profesores ahorita, porque al ser esta la primera semana, pues obviamente tienes que diagnosticar tu grupo, saber cómo está, qué aprendió, eh, hacia dónde lo quieres llevar, o todo ese tipo de eh, información que se obtiene, pues te permite a ti diseñar una mejor clase y llevar un, un camino más adecuado para esos niños, ¿no? Entonces, ellos están teniendo ahorita... Vaya, por muchas limitaciones, yo consideraría que una de las principales es que la generación a la cual le tocó eh, tener esta, esta situación, la generación de maestros a las cuales le tocó, probablemente no todos hayan estado tan familiarizados como tu caso tal como nuestro caso, de, de plantearnos ideas nuevas con tecnología, sino que muchos se encuentran en una situación de que apenas estoy empezando a, a ver cómo hago esto de las plataformas y de las clases y de todo eso, y eso les hace, bueno, obviamente no ha limitado su creatividad porque evidentemente han encontrado la manera más adecuada para poder, para poder llevar a cabo este diagnóstico. Pero ha sido una de las, de las situaciones más comentadas y me parece muy interesante porque tradicionalmente la forma de hacer un diagnóstico que se ocupaba en cualquier nivel era con un examen.
0: Era con un examen Si llegabas el
2: primer día Y te ponían un examen entonces estás en tu primer día de clases Probablemente no conoces a nadie Ni te acuerdas de nada Y entras en un shock impresionante
1: sí, Fíjate prendo, que Perdón Yo odiaba las pruebas diagnósticas O sea Me ponían más nerviosa que un examen y Literalmente te, las odiaba Aunque
0: te dijeran que no tenía valor Porque al final Vas a obtener un resultado
3: Exacto Sí, sí Uno, uno se, se sentía como que Usado. El maestro va a saber Que no lo sé
0: Desde el inicio sí. de, de la clase
3: entonces, las pruebas diagnósticas sí son muy importantes eh, diagnosticar a los alumnos, pero hay muchas maneras para hacerlo. Eh, hay muchas maneras para que tú diagnostiques y sobre todo, yo creo que ahí hay, hay que pensarlo pues, mucho desde este punto de vista de, de la estadística. ¿no? Al final, ¿tú, tú, qué, tú quieres conocer una población. ¿no? Entonces, no necesitas quizá evaluar a toda tu población para tener una buena idea de cómo está. ¿no? Entonces, tú puedes desarrollar tus estrategias de evaluación eh, basándote en la cantidad de alumnos que tengas eh, en lo que quieras saber y, y desarrollar la mejor evaluación posible que no necesariamente tiene que ser un examen Un examen es muy fácil de aplicar para un maestro efectivamente pero con la que tecnología que tenemos ahora y con simplemente eh, que te tomes el tiempo de hablar con los estudiantes tú te puedes hacer una idea súper general de, de tu población de, en ese caso que es a la que le vas a enseñar y, y tener un súper diagnóstico, ¿no? Solo es ponerse a pensar. Y digo, no hay que culpar nunca a los maestros de todo lo que está pasando ahorita, porque en realidad toda esta cuarentena y toda esta pandemia a todos nos tomó por sorpresa.
1: Creo, no, que, la pero, perdón, creo que la mayoría no estaba preparado para esto. O
0: sea, es que nadie lo ha pensado. Nadie.
1: Hablando del de tiempo, tú ahorita te estás tomando más tiempo para pagar tus clases, si ¿Sí le estás dedicando más tiempo de que normalmente le debes de dedicar.
3: Llevar una buena clase en línea, digo, eh, en el que tú mantengas una dinámica eh, buena con tus alumnos. O sea, porque tú tienes el tiempo limitado y la atención de tus alumnos es limitada. Y tienes que entender como maestro que tú no le vas a ganar a YouTube, tú no le vas a ganar a Facebook, y tú no le vas a ganar a Twitter. Si eres un alumno que usa Twitter, te felicito, es la mejor red social. Eh, <risa> entonces
1: Podría debatir eso, pero lo dejamos. Arroba Talib Amador, por si lo quieren
3: seguir de nuevo. Siempre, eh, Twitter y Twitter. También pueden encontrar mi Facebook como amador pero no los voy a aceptar si puedo, puedo. Eh, me envían de Pero pueden seguir igual, ¿no? Twitter es la mejor red social y Instagram, creo que soy como amador Valencia. Muy bien, entonces, eh, a mí sí me lleva más tiempo preparar mis clases en línea, porque tengo que asegurarme que el contenido que yo les voy a dar a mis alumnos sea eh, lo más digerible posible y lo más rápido posible. Si yo me tardo más de 20 minutos dando un tema en una clase donde sé que el alumno está en su casita tiene la cama al lado o la marca si eres chucateco eh, tiene una pestaña abierta con YouTube lista para ver algún video Instagram, Facebook y todo eso eh, yo en realidad estoy compitiendo con todo lo demás ¿no? para, para ganarme la atención tenemos que entender que la atención eh, es algo que, que no podemos obligar a un alumno a que les tenga no está, no está en el salón de clase ¿no? y aún así no, no nos ganamos su atención entonces, eh, sí, eh, la preparación de una buena sesión de clases en línea es más tardada porque requiere un mejor análisis y requiere que tú puedas propiciar, sobre todo en el aula virtual, más que una clase en la que tú hablas y das un tema, una comunicación bidireccional porque pues, ya los obligaste a conectarte al mismo tiempo que tú en la cual ellos participen de regreso hacia ti y tú les puedas dar retroalimentación y en realidad te bajes al nivel del alumno y puedan compartir el conocimiento entre todos.
1: Fíjense que esa es una parte
2: muy interesante porque hemos estado abordando clases, eh, situaciones donde pues, el alumno tiene las herramientas ¿no? para tener una casa en línea, para tener este, conexión a internet, para tener esta comunicación con el maestro. Pero también me gustaría mencionarles, o bueno, para el público, nos escucha que, bueno, lamentablemente vivimos en un país con muchas desigualdades y también un comentario que se repitió mucho dentro, dentro del sondeo que hicimos era que eh, en esta ocasión los, las brechas que existían entre alumnos de distintas clases socioeconómicas y de distintas procedencias
0: se estaban haciendo
2: más evidentes. Entonces yo creo que es una situación que se presenta en cualquier nivel educativo y que está presentando también eh, en los maestros, porque hay muchos maestros que tienen esa, ese gusto, esa dedicación, por eh, generar un mejor contenido, por tener un, un área más adecuada, pero tal vez no está del
1: todo dentro de
2: sus posibilidades, porque pues al fin y al cabo siguen siendo padres de familia, siguen siendo responsables de, de niños ellos mismos, ¿no? Y también tienen que invertir en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces representa una situación bastante interesante, hablar de otras herramientas que se han estado ocupando muchísimo para la, para la educación, aparte de las que ya nos brinda Google, muchas gracias, y este, Microsoft también, que han estado haciendo competencia, pero lo más interesante es que una red que nosotros utilizamos para hablar de manera pues, casual con las personas, inclusive vender cosas, se ha convertido también en una plataforma para dar educación, y estoy hablando de WhatsApp, WhatsApp está haciendo, todos esos grupos de, de padres de familia se ha vuelto prácticamente una... Plataforma para dar educación Para hacer tareas, para no tener que lidiar Con otras cosas, para darles las instrucciones A los padres e inclusive para mandarles Notas de voz Desde los maestros hasta los niños Para que ellos sientan ese Ese seguimiento, esa conexión Entonces se me hace muy interesante Cómo pasamos de, de tener Whatsapp para mandarle el chisme A la amiga o para pedir Cadenas,
0: para mandar cadenas,
2: cadenas. A hacer ahora una plataforma Que vaya, es la más la que está más al alcance de todos, vaya, le pones 20 pesos de saldo a tu teléfono y pues tienes WhatsApp, me parece, no estoy muy segura, ¿no? Entonces está muy interesante cómo este tipo de plataformas están ayudando ligeramente porque no terminan de delimitar por completo estas brechas que existen y también cómo han ayudado a los profesores a adaptarse, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, que estás más, ahora sí que en una posición, vamos a llamarle ventajosa, de que has desarrollado este pues bastantes sí. herramientas para tus alumnos también queremos que sepan o que temen, tengan en consideración que muchos otros maestros también están desarrollando otro tipo de actividades, quizás un poco más sencillas, pero pues desde el punto de vista de la dedicación, pues siguen siendo igual de, de importantes. Sí, pues, perdón, creo
1: que las actividades van desde el nivel educativo que dan clases hasta pues obviamente el nivel socioeconómico que, que manejan sus alumnos, ¿no? Sí, en este ¿no? caso, Talib nos comentaba que pues él es maestro de una escuela... Privada. Privada. Entonces, es más accesible que ese tipo de alumnos, pues, tengan la tecnología, como ya lo habíamos comentado. A diferencia de otros alumnos que sí lo ven algo más complicado, ¿no? Eh, bueno, quiero comentar una situación. Estaba hablando con una maestra de la y ella me decía, o sea, para mí sí es complicado... Y de hecho he tenido que aburrir mi mi horario, ¿no? O sea, yo entiendo que los papás trabajan y muchas veces en las mañanas, pues no están con los niños. Entonces ella dice, yo de 8 a 8 los atiendo y a veces me paso cada tiempo, o sea, explicándole al alumno y explicándole al papá. La doble explicación. Exacto. Y ver que el alumno, pues sí me envía sus evidencias.
3: Agotador, agotador.
0: Algo que comentas bastante interesante eh, es eh, en cuanto a la brecha socioeconómica que existe. Por ejemplo, yo soy mucho de, de comprar cosas por internet y siempre ayudo a, a las personas a. Tengo una duda de comprar tal cosa, entonces, como a mí me gusta mucho ese mundo, siempre, ah, ok, puedes comprar esto o esto es lo que más te conviene. Esta semana, con el regreso a clases, mi mamá me, me mandó un mensaje: Oye, este, este teléfono es bueno, que no sé qué, yo. Pues, o sea, tú tienes un teléfono, ¿para qué? Entonces ya después de estar platicando con ella me dijo que una de sus amigas estaba comprando un teléfono o quería comprar un teléfono porque iban a iniciar las clases los, sus hijos. Entonces ahí te das cuenta que, ok, no está disponible para todos, pero a, en la actualidad un teléfono es una, es una herramienta que tal vez se han abaratado los costos, pero para una, una familia con una situación socioeconómica no favorable pues puede ser un teléfono para sus dos niños.
3: Sí, un teléfono es una herramienta muy necesaria ahora. De hecho, yo diría que un teléfono con conexión a internet... Eh, es la herramienta de Es la
0: herramienta que puedes usar para solventar. Sí, te da
3: superpoderes, o sea, te da acceso inmediato a casi toda la información, bueno, toda la información pública eh, que existe técnicamente.
2: Sí, de hecho, eh, muchos, nos, bueno, muchos nos hemos encontrado y se han encontrado, nosotros también, inclusive como como alumnos aunque no sea a un nivel este, básico o una licenciatura, sino a nivel de posgrado, hemos tenido que invertir en, en herramientas que nos permitan a nosotros tener un espacio más adecuado para las clases. Por ejemplo, yo tomo clases este, de un idioma adicional y sí se nota cómo cada uno, a la medida de sus posibilidades, ha tenido que hacer pues, esos cambios, esas inversiones, vamos a llamarle, de su de su presupuesto para tener un, un, un área más adecuada, para poder escuchar mejor al maestro o inclusive para tú escucharte mejor cuando, cuando estás hablando. Y muchas veces pues sí, sí representa una situación muy complicada para aquellas familias que no se encuentran en esa posibilidad o, o que solamente una persona está trabajando o que ha perdido su trabajo a raíz de la, de la pandemia. Y que obviamente pues, se encuentra en esta situación difícil donde tiene que elegir entre invertir en la educación o pues invertir en gastos médicos o gastos de mantenimiento de su, de su hogar. Y una, una situación bastante interesante es cómo prácticamente ahora no dependemos de la educación tanto por parte del Estado, hablando gubernamentalmente, sino que han sido los, los maestros quienes han tenido que invertir en mejorar estas, estas condiciones, han tenido que ser los padres nuevamente quienes han tenido que hacer estas inversiones, porque pues no estamos utilizando las, las instalaciones que nos brinda gobernación. De hecho, en algunos casos ni siquiera están pasando las clases en, en línea, que, en, las clases en, en la televisión que habían propuesto como medida. ¿no? Entonces, resulta bastante interesante cómo el pueblo por sí mismo ha estado solventando esta situación y se ha tenido que adaptar.
0: Y es que en este punto, comprar un teléfono o comprar una computadora ya no es, por decir, un lujo, sino que es una necesidad. Y es una inversión a largo plazo.
3: Sí, eh, realmente, esta parte tenemos que, claramente, yo estoy hablando de, de mi situación, yo, yo trabajo en una escuela privada, estoy en una ciudad eh, urbana. Entonces, también tenemos que entender que hay situaciones completamente diferentes. ¿no? Eh, tenemos niños que incluso antes de la pandemia tenían que caminar kilómetros y horas para llegar a sus escuelas ¿no? y llegaban sin comer. Entonces ahí la pregunta es, ¿realmente aprendían antes? O sea, si llegas a una escuela sin comer, ¿crees que vas a aprender? Si lo que quieres es algo para tu panza, ¿no? Eh, entonces hay, hay algunas cosas que de hecho muchos países ya habían atacado antes. Y, y esto eh, es un ejemplo de otro podcast, eh, un podcast de una colombiana que se llama Diana Uribe que tiene una recopilación de podcasts hablando de la historia de la radio y ella mencionaba eh, que en Colombia existen se tomaron en algún momento diferentes iniciativas de educación por radio y si hablamos de la radio, la radio es, es el único eh, medio de comunicación que realmente puede conectar a todo el mundo el internet no llega a todos los lugares del planeta ah, ¿sí? aún eh, el internet de hecho funciona por cables entonces muchas la mayoría de las conexiones de internet están cableadas inclusive debajo del océano y atraviesan continentes eh, y no funcionan como funcione radio ¿no? que es una onda que puede moverse largas distancias y que no necesitas tener todo conectado de manera física entonces eh, existe un ejemplo de, ahí va, de cómo la atacó Colombia en aquel momento, de hecho fue una iniciativa que inició creo que fue por parte de la iglesia que se llama Radio Zutatenza, esta radio se encargaba de educar a personas de lugares agrícolas, eh, sobre todo en cómo eh, llevar una mejor agricultura, entonces participaban personas muy bien formadas sobre estos temas para ayudarlos a llevar mejores cultivos, para cuidar mejor a sus plantas, para cuidar mejor a sus hijos, para que tuvieran una educación sexual más adecuada. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo podría decir que puede ser un buen acierto ¿no? De, de cómo atacar estos nuevos problemas educativos Que vienen con la pandemia Por lo menos en México Es el util, utilizar la radio Y es que la educación a distancia ya había ocurrido antes eh, Tenemos ejemplos de personas eh, Que se educaban por correos Por correo tomaban clases Y tenían un título eh, Tenemos ejemplos de personas y Sobre todo cercanas Por ejemplo mi tío Que ellos compraban cassettes para aprender inglés sí. ah, Aprendían aprende inglés Por cassettes Realmente los problemas de la educación a distancia, la educación no presencial, no son problemas nuevos, son problemas que ya se resaltaron porque tal vez se dejaron de atacar con mucha fuerza antes, pero que tenemos los medios actuales para eh, empezar a atacar esos problemas y para hacer que la educación sea accesible para todos. La única manera eh, que yo considero eh, que Latinoamérica y en general toda, toda la, la parte igual africana, eh, todas estas zonas marginadas del mundo puedan desarrollar su economía y puedan desarrollarse como personas eh, es por la educación entonces creo que la pandemia nos ha mostrado cuáles son nuestros problemas del sistema educativo que no ha cambiado mucho desde que se inició a raíz de, de la revolución industrial y cuáles podrían ser los beneficios y también los beneficios, o sea los beneficios si se logra atacar bien este problema a partir de ahora y los maleficios de tener una educación que no había evolucionado, que no se había mantenido a la misma velocidad que, que la evolución y la revolución tecnológica de las nuevas industrias. Entonces yo creo que ahí hay una súper oportunidad, hay muchas formas de, de atacar este problema.
2: Sí, efectivamente, me gustó mucho lo que acabas de decir, porque vaya... Yo creo que muchas de las problemáticas que estamos enfrentando como país eh, frente a esta pandemia, frente a diversas situaciones, es efectivamente la falta de, de educación. Y podemos mencionarlo, eh, el impacto en muchos aspectos, en salud, en economía, en, en educación sexual, en, en, en muchas cosas, ¿no? Realmente la educación es, debería ser la prioridad que debería tener X o Y gobierno para mejorar la calidad de vida que pueda o no tener su población. Entonces sí representa una oportunidad de mejora a esta situación, nos estamos dando cuenta de que nos hace falta, porque muchas veces muchos padres se van a encontrar en esta situación de decir, no, pues yo vi eso hace como 20 años, la verdad es que ni me acuerdo cómo se decía, porque ni lo aprendí bien, y pues los niños se van a tener que enfrentar a esta situación de tener que empezar a aprender por sí mismos, de buscar eso, y habrá, obviamente, siempre existirá esta población que pese a tener las ganas, pese a tener el entusiasmo, pues siempre se va a ver limitada, ¿no? Entonces, es una, es una vaya, es un, una opción muy interesante la que planteas, pero realmente es muy evidente, tanto en países este, latinoamericanos como en europeos,
0: como la falta de
2: educación... De las, de las personas, la falta de, de cómo, inclusive, cómo funciona el método científico, nos está haciendo dudar de información que plantean organismos que están dedicados a la investigación en salud, o inclusive organismos que están muy, muy, muy este, enfocados en, en combatir esta pandemia y nos ha traído muchos problemas, es una cuestión bastante, bastante resaltable. Y esperemos que en esta ocasión, pese a todos los problemas que tengamos, la generación que, que resulte, que salga de esto, que, que haya aprendido a partir de, de estos meses, pues tenga mejores resultados de los que tuvimos nosotros. O sea, que realmente se vea algo y que estas brechas que estamos viendo ahorita, pues las podamos mejorar. Así con esta, con esta opción que nos presentas, ¿no? Una opción que realmente yo nunca había considerado, pero está ahí, ¿no?
0: está sí. ahí ya se había explorado, ¿no? De hecho, ahora que mencionas la radio, cuando es época de desastres naturales, de hecho la radio es, es el medio por el cual dan los anuncios.
3: La radio es el único medio de comunicación que se si ocurre algo trágico, conecta y tiene ya conectado a todo el mundo. El internet no ha conectado a todo el mundo. En realidad la radio es el único medio que te lleva a todo el mundo y de la manera más simple posible
2: y es bastante curioso que en la radio justo ahorita lo único que pasen sean programas donde la gente dice comentarios tan tontos que me ha tocado escuchar este, o no, o se pasen enfocándose en puntos muy políticos y no se estén enfocando en dar información inclusive pasar clases en línea o que hayan elegido la televisión para dar las clases de manera pública
1: creo es un buen punto que debe tocar la Secretaría de Educación es, ok, Sí, en las ciudades la mayor, la mayor población tiene, pues, tiene tele y es más accesible que los niños vean y se le guarden, ¿no? Pero pues, en comunidades rurales creo que sí deberían de meter la radio como tal para que pues, les llegue esa información a los niños. Efectivamente, sí,
3: sí. Exactamente. La televisión no es un mal medio, por supuesto. La televisión es un excelente medio, sobre todo si ahora temas educativos están robando la atención que antes tenían. Eh, temas completamente estúpidos como escuchar los chismes de los famosos, ¿no? Sí. Eh, entonces es súper genial que se utilicen estos medios de televisión, pero quizá habría que explorar algunas otras formas de hacerlo. Estoy seguro que hay educación por radio, estoy seguro que está planteado, Digo, no, habré escuchado en algún momento que también iba a haber educación por radio, pero bueno, tal vez sería interesante que cuando termine esta pandemia, que esperemos que termine pronto, no regresemos a una nueva vieja normalidad, sino que de verdad regresemos a una nueva normalidad donde muchos de esos problemas se estén atacando de manera directa y constante y que ya nos hayamos percatado de eso, ¿no? y tampoco esperar que
0: el Estado sea el que resuelva esos problemas bien, que se demuestre que hay un problema y que durante la pandemia si bien se buscaron alternativas, alternativas que ok, ya pasó la pandemia pues regresemos a lo, a lo antes porque lo que antes funcionaba ya vimos que pues lo de antes no funciona muy bien, que digamos. Sino que a raíz de esta pandemia, ok, aprendimos algo, hubo un problema, tuvimos que adaptarnos. Que se demuestre y que no se deje de lado porque antes de la pandemia tener un teléfono estaba satanizado. Tener una computadora estaba satanizado porque te iba a dejar loco, porque no sé qué. Y entonces estamos viendo que ahorita es necesario tener un teléfono, una computadora, una conexión a internet
1: pero también hay que mencionar ahí que hay que o sea los papás deben estar pendientes y hay que darle un uso adecuado porque sí, también claramente. tanta liberación o sea sí nos va a servir para estudiar sí nos va a servir para que los maestros apoyen en eso pero puede llevar a, a los niños si sí no son vigilados a otro mundo totalmente distinto bueno yo yo voy a dar una
2: opinión un tanto eh, política si lo quieren ver de esa manera pero yo creo que desde hace desde antes de la pandemia ya necesitábamos reformar nuestro sistema educativo no no, no una reforma tipo la que hubo antes sino replantearnos hacia dónde estaba yendo nuestro sistema educativo, cómo era la forma que estábamos enseñando, si realmente estábamos adaptados a las necesidades que está planteando el nuevo milenio que vamos a tener ahora que prácticamente tú puedes trabajar al otro lado del mundo simplemente desde tu casa y puedes prácticamente aplicar a cualquier empleo que tú quieras si tienes la formación eh, adecuada, obviamente lo puedes desarrollar entonces creo que es muy necesario y que realmente las personas más adecuadas son las que deberían de plantear este, este nuevo modelo. O sea, y es bastante interesante que los organismos privados sean los que estén viendo más factible esta, es, estas estrategias nuevas, bueno, porque obviamente no tienen que lidiar con tanta gestión y gestiones federales, estatales, que pues al fin y al cabo la burocracia siempre retrasa el cambio. Pero yo creo que estamos viendo que es muy evidente que la educación se modifique, se adapte a este nuevo milenio, que hay herramientas que son necesarias, pero que obviamente van a representar algún peligro, porque pues si andar por internet tampoco es tan fácil como, como parece,
1: pero eh,
2: se está haciendo muy evidente que de verdad necesitamos cambios muy enfocados, cambios muy bien planteados, cambios que inclusive con una situación o con una solución muy sencilla que probablemente estemos obviando, puedan realizarse. Claro, lo interesante aquí es que realmente se dejen asesorar por expertos o por personas que estén realmente pasando estas, estas situaciones y no por alguien que esté sentado en una oficina con acceso a internet todo el tiempo y prácticamente nunca haya tenido ninguna, ningún problema y sea esa persona la que diga, no, pues miren, a mí me funcionó esto, yo creo que a todos en México les va a funcionar.
3: Sí, exactamente. Ahí hay que explorar eh, diferentes formas de ver la educación, y sobre todo, eh, algo que comentaba Isa, eh, que, no, que muchas veces las iniciativas privadas son las que mejor pueden afrontar estas cosas. Porque tenemos que admitir, el gobierno es una, una corporación enorme y por lo tanto es muy lenta. Eh, y aparte es una corporación que no está enfocada a la optimización de los recursos, porque los recursos los obtiene mayormente por impuestos ¿sí? y los impuestos no trabajan. Por eso son impuestos, ¿no? Entonces, eh, las organizaciones privadas, no. Si ellos no son, si no optimizan sus procesos, se van, se mueren. ¿no? Si no tienen un proceso óptimo, un proceso que funcione, simplemente no funciona, la gente no los compra y se va. Digo, salvo los eventos de corrupción, que igual son súper eh, interesantes y que hay que atacar. Eh, entonces, yo creo que hay muchas formas de afrontar esto y también eh, entender que la educación no solo tiene que estar mediada por por el Estado, o más de que en mediada controlada por el Estado, y tenemos que abrirnos sobre todo a esta evolución tecnológica. La pandemia nos ha mostrado que el conocimiento y la tecnología se están moviendo mucho, mucho más rápido que todos los sistemas educativos del mundo. Y es muy posible que no nos logremos adaptar igual de rápido que la evolución tecnológica, pero tenemos que hacer el esfuerzo de irle pisando los pies a esta evolución tecnológica y aprovecharlo. O sea, yo me imagino eh, un gobierno, digo, el mundo ideal, que se dedique como principal plan de gobierno, de los principales, darle conexión a internet a todo, todo, todo el país. Eh, imagínense el, el auge eh, tecnológico y educativo que hubiera si, si algún gobierno se preocupara por eso. ¿no?
2: Ahí tenemos a Elon Musk que nos va a dar internet a todos con sus satélites
3: esos no es un grande
2: <risa> un
0: grande quizás
2: no sea un gobierno sino sea una, una persona en la que logre realizar que eso. al final
0: de cuentas es de una iniciativa privada es, un, es de una empresa privada ¿no? lo que hace falta es que
3: eh, exista gente eh, de la empresa privada que tenga valores y ética para poder llevar realmente los avances tecnológicos a todos ¿no? y nos hemos dado cuenta que sí existen esas iniciativas privadas sí existe esa posibilidad y a lo que tenemos que estar enfocados todos los educadores ahora es a generar y a crear a este tipo de personas que el día de mañana van a mejorar el mundo en el cual eh, van a vivir.
2: Sí, sí efectivamente, como, como bien eh, concluye nuestro, nuestro invitado, este, estamos enfrentando una situación que nos da una oportunidad de mejora, que esperemos estar formando a las personas que, logren eh, todos estos avances tecnológicos que necesitamos. Evidentemente la tecnología, el conocimiento y todo siempre están volando mucho más adelante que nosotros, pero lo importante es que siempre estemos actualizados, que no tengan el miedo de actualizarse, que no tengan el miedo de conocer nuevas herramientas, de preguntar, de entrar a ver un montón de videos, porque prácticamente es lo que hacemos todos. No, no, nadie lo sabe todo y exactamente eso es lo que nos hace crecer, nos hace aprender todos los días, no saberlo todo. Si tienes un maestro que cree que lo sabe todo, probablemente no sea el mejor maestro, porque entonces evidentemente no es consciente de que no lo sabe todo. De la realidad. <risa> entonces, sean conscientes de eso, no está mal no saber algo, está mal simplemente decir no lo sé y no hacer algo al respecto. Si no sabes algo, existen muchas herramientas para, para aprender, para avanzar, para crear nuevas cosas, nuevas estrategias Para adaptarse Y creo que esa, es, esa sería una buena conclusión Para,
1: para este podcast
0: ¿Tienes alguna, algún comentario, Dani? Antes de cerrar
1: Nada más sería Realmente yo sí estoy esperanzada En que todo esto ayude Y continúe mejorando Y no haya un regreso pues,
0: Un
2: regreso a, a, la la vieja, a la vieja A la vieja, a la vieja, a la vieja
0: ¿no? ¿no? Eso ¿no? va a
1: depender Tanto de los profesores que no digan, terminó la pandemia Regresamos a las aulas, regresamos a los libros Me ponen la y yo te explico Y tanto a los padres de familia y alumnos no hace
3: nada. Sí, en realidad Toda crisis eh, Por ahí, ya no recuerdo de, de quién es la frase, lamentablemente Tal vez la busquemos y la pongamos ahí en, en la descripción del podcast Es que dice que todas las crisis ocurren Cuando lo viejo no acaba de morir Y lo nuevo no acaba de nacer entonces en este punto nos hemos dado cuenta por la pandemia que ya estábamos en ese momento de crisis las nuevas tecnologías están ahí pero no acabamos de aprovecharlas y las viejas tendencias siguen de ahí y tampoco siguen ahí no acabamos de matarlas ¿no? entonces estamos en un limbo que es esta crisis educativa ¿no? que viene junto con nuestra crisis de salud pero hay que ser superoptimista ¿eh? las cosas mañana tiene que ser mejor que hoy y por lo menos yo como docente eh, me, todos los días me digo que yo estoy trabajando para que mañana sea, sea mejor que, que hoy ¿no? y si tú eres docente y no piensas esto replanteate tu carrera profesional por favor y, y empieza <ríe> a analizar ahí por dónde sí podrías contribuir para que mañana sea mejor
0: y bueno gente con esas palabras de nuestra invitada especial cerramos nuestro programa no olviden seguirlo en arroba también Pamador
3: en Twitter, Twitter claro, por redes
0: sociales. y a nosotros como Te con Tequila en Instagram, en Instagram. y esta semana eh, junto con la anterior ya tenemos el podcast disponible en una nueva plataforma que es Google Podcast y si tienen alguna plataforma donde lo quisieran escuchar solamente nos lo comentan en el Instagram y eso sería todo. Hasta
3: luego. Hasta y luego, vemos. hasta luego.